0: Trường 36, Thị Phi, nghĩ đến đây hắn liền xuất ra hạt châu thần bí, bắt đầu bế quan tu luyện lần đầu tiên. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 2 năm đã trôi qua. Trong 2 năm này, nếu không tu luyện thổ nạp thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật. Hoàn toàn không có cảm giác tịch mịch chút nào. Tuy nói là 2 năm, nhưng nếu tính cả trong không gian mộng cảnh nữa thì trên thực tế, hắn đã bế quan gần 13 năm rồi. Mức độ nồng đậm của linh khí nơi này rất cao. Hắn hiểu rõ tuy nó kém linh khí thuyền thủy nhưng mỗi lần thực hiện thổ nạp hắn cảm thấy được mật độ linh khí cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu tu luyện ngưng khí kỳ tầng 2 tu luyện bắt đầu thong thả. 6 năm trước khi ở trong mộng cảnh hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ hai, phát hiện ra linh khí không gia tăng thêm nữa nên bắt đầu thử đột phá. Sau mấy lần đột phá cuối cùng hắn cũng thành công tiến vào tầng thứ ba. Nhưng mà khiến hắn rất buồn bực và khó hiểu chính là 7 năm sau trong mộng cảnh, mặc dù hắn đã đạt tới đỉnh phong tầng 3 nhưng bất kể hắn thử thế nào cũng không thể thành công đột phá lên tầng thứ 4. Cái này không phải do linh khí không đủ mà là có một cỗ lực lượng thần kỳ luôn ngăn cản hắn trong thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tầng thứ 3 ngưng khí kỳ cũng có chút cổ quái. Không giống như hai tầng đầu, khi đạt tới cực hạn, nếu không tiến vào tầng tiếp theo thì linh khí sẽ không tiếp tục ngưng tụ. Tầng thứ 3 này giống như không có cực hạn vậy. Mặc dù Vương Lâm biết mình đã đạt tới đỉnh phong nhưng khi thổ nạp linh khí vẫn không ngừng gia tăng, thân thể cũng không ngừng được linh khí cải tạo. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh ngạc nghĩ thế nào cũng không ra. Cho đến hôm nay, toàn bộ linh khí tuyết thủy đã được dùng hết. Trong túi chữ vật của hắn chỉ còn lại một hồ lồ chất lỏng cuối cùng. Cái hồ lồ này có từ lâu lắm rồi. Nó chính là một trong ba cái hồ lô hắn năm đó lên núi hắn đã trôn xuống. Lúc trước hắn đã từng dùng hai cái, nhưng vì uống liền một hơi nên suýt nữa toi mạng thế nên từ đó đến giờ hắn vẫn luôn kiêng kỵ với cái hồ lô chứa đầy lộ thủy này do dự một chút vương lâm vẫn không lấy cái hồ lô này ra theo hắn nghĩ bây giờ linh khí trong hồ lô này tuyệt đối đã đạt tới mức độ khủng khiếp mình đã bị một lần suýt chết rồi cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn chờ khi luyện đến mấy tầng cao của ngưng khí kỳ rồi sử dụng cũng không muộn hắn đứng lên vặn thân thể một chút rồi đặt tay lên vách tường lập tức những tiếng ầm ầm nhỏ vang lên thạch bích từ từ nhấc lên lộ ra một cái cửa Ánh mắt trời xuyên qua cửa chiếu vào bên trong động, vương lâm bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào nên cảm thấy trói mắt mãi một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Lúc này hắn mới đi ra, hít sâu một hơi, đứng trên cao nhìn xuống, hắn thấy có không ít người đang ngồi chém gió với nhau trong sơn cốc. Chắc đều là không chịu nổi cự buồn tẻ khi bê quan nên mới ra ngoài giải sâu. Nghĩ một chút, hắn quyết định ẩn giấu tu vi chỉ để lộ ra ngoài tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Tiếp đó hắn vung tay lên, một luồng lực đẩy từ phía dưới đẩy hắn lên, mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới. Ở trong mộng cảnh 13 năm, hắn đã luyện dẫn lực thuật đến mức lô hỏa thuần thanh. Bây giờ gần như chẳng cần đến khẩu quyết tâm niệm của hắn vừa xuất hiện một cái, dẫn lực thuật liền lập tức xuất hiện. Ví dụ như hắn đang bay trên không lúc này chính là dùng dẫn lực thuật khống chế thân hình của mình. Cái này tuy nói là chỉ cần luyện dẫn lực thuật đạt tới trình độ nhất định là có thể làm được nhưng tốc độ lại cực chậm một khi gia tốc sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế được. Mà hiện tại Vương Lâm lại rất tự tin, cho dù là phi hành tốc độ cao thì cũng không có chuyện không khống chế được thân hình. Cái này nếu không phải là luyện tập dẫn lực thuật mười mấy năm thì tuyệt đối không thể làm được. Nhưng làm quái gì có ai lại đi bỏ mười mấy năm ra luyện tập cái tiên thuật cơ sở này đâu. Người tu tiên đều chạy đua với thời gian, trên cơ bản sẽ không có ai lại đi lãng phí thời gian cả. Nếu luyện tập cái này thì không bằng tu luyện mấy thiên pháp cao cấp còn hơn. Vì không thu hút sự chú ý, Vương Lâm chậm rãi hạ xuống cốc. Nhưng vừa mới hạ xuống thì một tiếng cười hô hố truyền đến. Trời đất mặt trời mọc đằng tây rồi, đến phế vật Vương Lâm mà cũng có thể luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất kia, cuối cùng cũng có thể xuống vách đá mà không cần hỗ trợ. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh thường của Vương Trác. Ở bên cạnh Vương Trác lúc này còn có mấy người, toàn bộ đều là đệ tử môn nội. Một thanh niên mặc bạch y, chừng 24-25 tuổi trong số đó lên tiếng chế nhạo. Vương Lâm, thật ta ngươi không nên tới nơi này, ngươi cứ ở khu tạp vụ với đám đệ tử ký danh là được rồi. Ở đó ngươi còn có thể có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ ngươi lại là kẻ kém cỏi nhất trong số chúng ta rồi. Thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua, Vương Trác cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3 giống hắn. Còn tên thanh niên vừa nói cũng đạt tới đỉnh phong tầng 4, lúc nào cũng có thể đột phá. Vương Lâm, cuộc tỷ thí 2 năm trước coi như tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh. Biết không phải là đối thủ của ta nên tự động bỏ cuộc. Nhưng mà ta nói cho người biết phế vật vĩnh viễn vẫn là phế vật. Cả đời này ngươi chẳng thể nào so với vương chắc ta được. Ta là tân nhân vương hai năm trước ngươi làm sao sánh được. Thanh niên vận bài khi bên cạnh cũng cười nhạo. Tiểu sư đệ, đi lấy nước cho ta. Tâm tình sư huynh đây đang rất tốt, nói không chừng lại chỉ điểm cho ngươi một chút đó. Nói xong hắn ném một cái bình xuống dưới chân vương lâm. Vương lâm không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Ý gì hả? Muốn đánh nhau sao? Nói cho ngươi biết, nhị sư huynh đã nói, trong hậu sơn đệ tử môn nội có thể đánh nhau. Nếu tiểu tử nhà ngươi không thức thời, đừng trách sư huynh ta giáo huẫn ngươi. Thanh niên vận bài y lộ vẻ khinh thường. Đủ rồi, im miệng hết cho ta. Một tiếng quát từ trên vách núi truyền xuống. Tiếp đó một đạo hắc ảnh bắn xuống nhanh như chớp. Sau khi nó hạ xuống, mới lộ ra thân ảnh trương sư huynh. Hắn nhíu mày, quét mắt qua tất cả mọi người rồi quát. Vương chắc tôn hạo, hai người các ngươi không đi tu luyện mà lại đi khi dễ một sư đệ mới đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất là sao hả? Hai người sắc mặt khẽ biến, hung hăng chừng mắt nhìn Vương Lâm, hư nhẹ một cái rồi không dám nói gì nữa. Hiển nhiên là trong lòng có chút sợ hãi vị trương sư huynh này. Trương sư huynh quay lại nhìn Vương Lâm, cũng nghiêm khắc nói. Vương Lâm, ngươi thật ra cũng không nên tới nơi này. Nhưng nếu đã đến đây thì lo mà tu luyện cho tốt. Ở tu chân giới, thực lực mới quyết định tất cả. Vương Lâm gật đầu đồng ý, do dự một chút rồi hỏi. Trương Sư Huynh ta có một chuyện muốn hỏi một chút. Khi đạt tới đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, vì sao ta thử mọi cách đột phá mà vẫn không thể thành công?